0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich was ist eigentlich der Unterschied zwischen der friedlichen Geburt und Hypnobirthing, von dem du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und bevor ich loslege, möchte ich mich noch einmal ganz kurz bedanken bei allen, die mein Buch gekauft haben, auch mit dem Titel Die friedliche Geburt, es vielleicht selber lesen oder verschenkt haben oder verschenken möchten oder eine Rezension auf Amazon geschrieben haben. Denn das alles hilft mir natürlich total, dieses ganze Wissen bekannter zu machen, was du eigentlich dafür tun kannst, um eine möglichst positive Geburtserfahrung machen zu können. Ich freue mich sehr, wenn sich das möglichst gut weiter verbreitet und wenn du selber das Buch noch nicht gelesen hast, kann ich es dir sehr empfehlen, um die Inhalte des Podcasts sehr komprimiert zusammen zu haben. Lesen ist auch nochmal eine andere Möglichkeit, sich mit einem Thema zu verbinden. Und es ist auch durchaus ein Buch, indem man gerne etwas unterstreichen kann. Ähm, gerade im letzten Teil wird es auch sehr ähm, praktisch in der Hinsicht, dass ich hier mehr darauf eingehe, wie kannst du Hypnose im Setting, im Geburtssetting wirklich umsetzen, wie kannst du auch mit Schwierigkeiten umgehen. Und gleichzeitig möchte ich hier an dieser Stelle nochmal betonen, dass das Buch den Kurs nicht ersetzen kann. Es ist eben eher wie ein Buch zu lesen über das Schwimmen oder über das Bergsteigen. Und letztendlich, wie bei jeder Sportart auch, muss man am Ende dann doch die Sportart machen und trotzdem ist es eben sinnvoll, sich vorher schon ein bisschen informiert zu haben, um dann vielleicht tiefer einzutauchen und wirklich in die Übung zu finden. Ja und in diesem Sinne freue ich mich natürlich sehr, wenn du Lust hast, in das Buch hineinzuschauen und hoffe natürlich, dass es dir ganz viel Mut macht für deine Geburt, für deine Schwangerschaft oder vielleicht ähm, arbeitest du ja auch in dem Bereich und es kann dich vielleicht auch da inspirieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du schon das Buch gelesen hast und es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über eine Amazon-Rezension, weil das einfach das Buch bekannter macht. Ja, und jetzt soll es losgehen mit dem spannenden Thema, was ist der Unterschied zwischen Hypnobirthing und der friedlichen Geburt? Und weil das ein etwas heikles Thema ist, denn natürlich findet man immer seine eigene Arbeit besonders gut, deswegen macht man sie ja so, wie man sie macht und ich aber gleichzeitig wirklich betonen möchte, dass es viele Menschen gibt, die tolle Arbeit in diesem Bereich machen und dass es ganz wichtig ist, auf dein Bauchgefühl zu hören und zu schauen, was ist denn für dich passend, mit wem möchtest du diese Reise gehen, habe ich das erste Mal seit so vielen Folgen, <lacht> über 230 Folgen, ähm, ein Skript gemacht. Das heißt, diese Folge ist also geskriptet. Ich werde sie ähm, größtenteils ablesen, um die Sachen genau so zu formulieren, wie ich das eben auch gerne wirklich möchte und hoffe, dass dann eben auch alles genau so rüberkommt, ähm, wie ich es letztendlich sagen wollte. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und bin natürlich sehr gespannt, was du dazu sagst, einmal eine abgelesene Folge von mir gehört zu haben, ob sie dir trotzdem genauso, hoffentlich genauso viel Spaß gemacht hat, wie wenn ich freispreche. Also viel Freude mit der Folge. Wer den Begriff Hypnobirthing noch nicht kennt, darunter versammeln sich eine Menge verschiedener Methoden, die in irgendeiner Weise Hypnose und Geburt verbinden. Ursprünglich wurde dieser Begriff von Mary Mongan in den 80er Jahren in den USA geprägt. Sie hatte ihre eigene Methode entwickelt und war damit so etwas wie eine Pionierin, kann man sagen. Das ist allerdings kein geschützter Begriff, also Hypnobirthing. Jeder kann seine Arbeit so nennen und vielleicht hast du auch schon mal gesehen, wie viele Bücher und Kurse es mit dem Titel eigentlich gibt, der in irgendeiner Weise Hypnobirthing enthält. Unter dem Überbegriff Hypnobirthing tummeln sich also mittlerweile ganz viele unterschiedliche Ansätze und ganz viele unterschiedliche Kursleiterinnen, die alle etwas Ähnliches anbieten. Und deswegen kann man auch gar nicht pauschal sagen, Hypnobirthing ist gut oder schlecht, sondern da ist eben alles dabei. Es sind Ansätze dabei, die ich persönlich toll finde und dann gibt es eben auch Kurse von Anbieterinnen, die ich persönlich jetzt nicht so gut finde. Manchmal bekomme ich auch Mails, in denen so etwas steht wie, ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht und bin damit nicht glücklich, kann ich noch bei dir einsteigen oder es ist jetzt zu spät. Das höre ich zwar häufiger, aber ich kann trotzdem nicht pauschal Hypnobirthing verteufeln, möchte das auch nicht, weil es denen nicht gerecht wird, die tolle Arbeit in diesem Bereich machen. Als ich 2016 mit meiner Methode gestartet bin, habe ich mich persönlich gegen den Begriff Hypnobirthing entschieden, weil es mir wichtig ist, dass meine Methode sich von anderen Vorbereitungen mit Hypnose abgrenzt. Das, was ich praktiziere, geht zwar von ähnlichen Voraussetzungen aus wie die meisten anderen Kurse, trotzdem gibt es inhaltliche Unterschiede und auch in der Art, wie ich meine Methode vermittle. Ich sehe sie eben nicht als einen weiteren Hypnobirthing-Kurs, sondern als etwas Eigenes. Ich sage dir also jetzt hier in dieser Folge, was mir besonders wichtig ist und was mir bei manchen Kursen im Bereich Hypnobirthing fehlt oder was manchmal anders praktiziert wird. Ich möchte aber nochmal betonen, damit sind nicht alle gemeint, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, das würde den individuellen Unterschieden nicht gerecht werden. Aber du kannst ja vielleicht, wenn du dir einen Kurs aussuchst, auf diese Punkte ein bisschen achten oder gucken, ob dir die auch wichtig sind oder ob du vielleicht auch anderer Meinung bist als ich. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Es ist wichtig, hier auf dein Bauchgefühl zu vertrauen und letztlich das zu finden, was zu dir passt. Beginnen möchte ich mit einem zentralen Punkt, Vertrauen in das geburtsbegleitende Personal. Mir ist es in meiner Arbeit wichtig, dass grundsätzlich hier ein Vertrauen entsteht oder gestärkt wird, dass man grundsätzlich mit einem guten Gefühl zum Geburtsort geht, sich also hier auch mit den Menschen um einen herum sicher und geborgen fühlen kann. Dass also erstmal ein grundsätzliches Vertrauen besteht, vielleicht auch ein Vertrauensvorschuss, damit eine schöne Geburtserfahrung möglich werden kann. Denn in einem Umfeld von Stress, in einem Umfeld von Misstrauen ist es für den Körper sehr schwierig, sich für die Geburt zu öffnen. Das heißt, mir ist hier eine friedliche Atmosphäre und ein gutes Miteinander wichtig, um die Gebärenden zu unterstützen und auch für die Hebammen eine gute Grundlage zu schaffen für eine natürliche und interventionsarme Geburt. Denn wenn wir in die Entspannung finden, weil wir uns wohlfühlen, kann sich auch unsere Muskulatur entspannen. Der Muttermund wird weicher und öffnet sich leichter. Mir ist bewusst, dass das auch eine heikle Sache sein kann, weil es wie in allen Berufen ganz tolle Menschen gibt, also liebevolle Hebammen, tolle Gynäkologen und Gynäkologinnen und eben auch hier und da welche, die nicht so empathisch und einfühlsam arbeiten, wie man sich das in diesem sensiblen Kontext wünschen würde. Manchmal ist es bei Hypnobirthing-Kursen so, dass die Teilnehmerinnen eher darauf geschult werden, dem Personal kritisch und skeptisch gegenüberzutreten, dass gerade im Klinikkontext leicht eine Atmosphäre von Misstrauen entsteht, weil die Schwangeren dadurch denken, dass sie aufpassen müssen, dass hier nicht Dinge gegen ihren Willen gemacht werden. Und das finde ich in der Situation einer Geburt schwierig. Mir geht es hier nicht darum, sich nicht für Frauenrechte einzusetzen. In der Podcast-Folge 220 habe ich ganz ausführlich über dieses wichtige Thema gesprochen. Sie heißt, soll ich für meine Rechte unter Geburt kämpfen, falls du sie dir einmal anhören möchtest. Mir geht es darum, dass man sich unter Geburt selbst sicher und beschützt fühlt. Man kann viel tun, um das zu stärken. Das Gefühl also, sich der Geburt hingeben zu können, finde ich elementar wichtig, weil unser Körper dieses Vertrauen braucht, um optimal arbeiten zu können. Mir ist es in meinem Kurs daher sehr wichtig, dieses Vertrauen zu stärken. Gleichzeitig zeige ich, was man ganz konkret machen kann, falls man doch in eine Situation geraten sollte, in der man merkt, oh je, ich komme mit dieser Person wirklich nicht zurecht, ich brauche hier irgendwie eine andere Unterstützung. Die meisten Hebammen sind sehr liebevoll zu den Gebärden und machen eine großartige Arbeit. Ein grundsätzliches Misstrauen ist meiner Meinung nach daher nicht angebracht. Und wenn wir sehr intensiv in der Geburtsvorbereitung darauf eingehen, was alles während der Geburt passieren kann, also unnötige Interventionen etc., dann entsteht natürlich leicht dieses Misstrauen. Ich gehe in meiner Arbeit zwar auch auf Komplikationen ein, aber ich versuche immer, die Perspektive des medizinischen Personals mitzunehmen, also zu erklären, warum handelt man vielleicht auf diese oder jene Weise. Und man behält selbstverständlich gleichzeitig die Freiheit, in der konkreten Situation zu entscheiden. Ich möchte das aber anders. Das ist auch ganz wichtig, dass man immer in der Selbstbestimmung bleibt und darin auch bestärkt wird. Was leider häufig passiert, wenn zuvor in einem Kurs das Misstrauen gestärkt wurde, ist, dass es den Frauen dann sehr, sehr schwer fällt, überhaupt in den Zustand der Hypnose zu gelangen unter Geburt, wenn sie in der Klinik stattfindet. Das heißt, es scheint nach Berichten von Müttern bei manchen anderen Anbietern, dass die Techniken im außerklinischen Kontext durchaus funktionieren können. Aber in der Klinik können die Techniken oft nicht so gut umgesetzt werden, weil hier grundsätzlich das Vertrauen in das Personal geschwächt ist. Das ist zumindest das, was ich von vielen Hebammen, mit denen ich spreche und auch Frauen, die mir schreiben, höre. Und wie gesagt, ich kann immer nur wieder betonen, damit sind natürlich nicht alle Anbieterinnen gemeint. Es ist sehr individuell. Es kommt darauf an, ob zuvor im Kurs der Fokus darauf gelegt wurde, was eventuell alles gegen den Willen der Gebärden von Seiten des Personals unternommen werden könnte. Da aber in aller Regel einvernehmlich gehandelt um die Frauen liebevoll begleitet werden, würde ich persönlich darauf nicht den Fokus legen, weil die vertrauensvolle Atmosphäre bei einer Geburt so zentral ist. Ja, der nächste Punkt, der mir besonders wichtig ist in meiner Arbeit, ist, dass die Frauen eine sehr sehr leichte einfache Selbsthypnosetechnik erlernen. Bei anderen Kursen scheint es häufig so, dass viele unterschiedliche Hypnosemethoden vorgestellt werden, aber nicht tief genug geübt werden. Das heißt, dass die Frauen eigentlich etwas verwirrt in die Geburt starten, weil sie gar nicht so recht wissen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Soll ich jetzt so in die Hypnose gehen, so, so oder so? Das finde ich sehr unglücklich und möchte das in meinem Kurs unbedingt vermeiden. Mir ist es sehr wichtig, dass man wirklich einen Weg in die Hypnose lernt und den halt immer, immer wieder wiederholt. Bei mir ist es so, dass es mittlerweile über 40 Hypnosen gibt, da denkst du jetzt vielleicht oh Gott, die muss ich alle machen, nein, muss nicht, sondern das ist wie ein reichhaltig gefülltes Buffet und du kannst dann einfach gucken, was passt gerade zu mir. Zum Beispiel bin ich in der Frühschwangerschaft, dann nehme ich mir die passende Hypnose oder bin ich vielleicht schon über ET, dann mache ich die Hypnose mit dem Titel Geburtsbeginn mental fördern und egal, mit welcher Hypnose ich arbeite, also an welchem Thema ich arbeite, was für mich gerade interessant ist, übe ich immer den gleichen Weg in die Hypnose hinein. Das heißt, der Weg in die Hypnose ist gleich und auf der Ebene der hypnotischen Trance bearbeite ich jeweils ein anderes Thema, je nach Hypnose, die ich gewählt habe. Und dadurch passiert es, dass zum einen keine Langeweile aufkommt, weil man so viele unterschiedliche Themen hat, die man sich anschauen kann unter Hypnose. Und auf der anderen Seite ist der Weg in die Hypnose und aus der Hypnose immer der gleiche. Das heißt, bei der Geburt kann das Unbewusste dann häufig automatisch diesen Zustand abrufen. Das finde ich auch spannend, dass ich immer mal wieder positive, wirklich schöne Geburtsberichte bekomme und Frauen sagen, ich war aber gar nicht in Hypnose, weil sie die Audioaufnahme nicht gehört haben, also die, die man während der Geburt selbst anhören kann. Aber das Unbewusste, das vorher so geschult wurde, in Hypnose zu gehen, hat ganz automatisch diesen Zustand abgerufen, als er gebraucht wurde. Und das merke ich schon daran, dass die Geburt schön war, denn wir haben unter Hypnose eine Schmerzreduktion und wenn wir ohne Hypnose Kinder gebären, dann ist das in der Regel nicht so schön, dann ist es sehr schmerzhaft. Denn der Zustand der Hypnose ist sozusagen ein ganz natürliches, körpereigenes Schmerzmittel, das zur Geburt dazugehört und das nutzen alle anderen Säugetiere ganz von selbst. Und so gibt es manchmal auch Menschen, die Naturtalente sind und einfach automatisch unter Geburt in diesen Trancezustand gleiten und wunderschöne Geburten erleben, ohne sich jemals vorbereitet zu haben. Das ist leider eher die Ausnahme, weil wir doch häufig abgelenkt werden oder selbst zu sehr ins Denken geraten unter Geburt. Daher finde ich es schon sinnvoll, sich vorzubereiten, damit man diesen Zustand dann auch gezielt abrufen kann. Nach Berichten von Müttern scheint dieses automatische Abrufen können bei manchen Hypnobirthing-Ansätzen häufig nicht der Fall zu sein. Daher ist es mir wichtig, dass wir uns intensiv und tief mit einem einzigen Weg in die hypnotische Trance beschäftigen. Es ist nach meiner festen Überzeugung nicht glücklich, zu viele Methoden anzubieten und zu wenig intensiv in der Tiefe zu üben. Und auch hier wieder, da gibt es auch andere Anbieter und Anbieterinnen. Ich habe auch schon von anderen Kursen gehört, die nur mit einer Technik arbeiten. Das würde ich aus meiner Perspektive auch empfehlen und bevorzugen gegenüber einer Vielzahl von Methoden, die dann nicht ausreichend geübt werden. Dies ist meine persönliche Meinung aufgrund meiner positiven Erfahrung. Du hast ja jetzt schon gehört, dass es bei mir viele Hypnosen gibt zu allen möglichen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und auch zu universellen Themen. Du kannst die Hypnosen also auch noch später in deinem Alltag zur Entspannung nutzen. Nach meiner Kenntnis ist es bei vielen anderen Kursen so, dass es wenig Audiomaterial gibt. Vielleicht so ein bis drei oder vier Hypnosen vielleicht. Und manchmal sind es auch gar keine klassischen Hypnosen, sondern eher unspezifischere Meditationen oder leichte Traumreisen, die aber nicht so wirklich vorbereitend sind auf die Geburt und nicht genügend in die Tiefe gehen. Und auch hier gibt es natürlich wieder ganz, ganz große Qualitätsunterschiede, was auch damit zusammenhängt, dass die Ausbildung so unterschiedlich ist. Manchmal scheinen Hypnobirthing-Kursleiterinnen nur einen Wochenend-Workshop besucht zu haben und dann geben sie das Wissen weiter. Du solltest daher darauf achten, dass schon eine gewisse Erfahrung vorhanden ist. Manchmal bieten auch Hebammen Hypnobirthing-Kurse an. Und hier ist dann weniger das Wissen und die Erfahrung als Hebamme entscheidend, als vor allem die Expertise im Bereich der Hypnose bzw. Hypnotherapie. Bei mir ist es so, dass ich mich schon mit 19 auf das Thema Mentaltraining spezialisiert habe. Da habe ich meinen ersten Kurs besucht und war total begeistert. Ich fand das so spannend, dass ich in den nächsten Jahren beinahe täglich die Techniken geübt und genutzt habe und auch mehrere Aufbauseminare besucht habe. Ich habe dann mit vielen Freunden gearbeitet, vor allem an Ängsten und anderen unangenehmen Gefühlen. Das hat mich schon immer sehr fasziniert. Ja, und am liebsten hätte ich da schon als Mentaltrainerin gearbeitet, aber ich war noch zu jung, mich hätte da wahrscheinlich niemand ernst genommen, fürchte ich. Ich habe dann also noch einen anderen Beruf erlernt, aber ich habe parallel immer weiter mit Mentaltraining gearbeitet. Und die Ebene, auf der man sich mental dabei befindet, ist letztendlich eine hypnotische Trance. Der Zustand, den man beim Mentaltraining erreicht, ist also der gleiche, nur dass man eine etwas andere Technik nutzt. Später habe ich mich dann noch tiefer in das Thema Hypnose eingearbeitet, eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin abgeschlossen und dann daraus das für mich Relevante und Interessante rausgezogen. Heute arbeite ich dementsprechend auch mit hypnotischen Sprachmustern und dem, was speziell Hypnose an tollen Tools zu bieten hat. Ich finde wichtig, dass man in diesem sensiblen Bereich eine langjährige Erfahrung hat, dass man viel mit Ängsten gearbeitet hat und möglichst auch weiß, wie man beispielsweise auf ein Trauma reagiert. Ich selbst habe Fortbildungen in der Traumatherapie besucht und mich da entsprechend weitergebildet. Ich bin zwar keine Psychotherapeutin, aber ich habe eine mittlerweile 24-jährige, gewachsene und gelebte Erfahrung in diesem Bereich. Und genau das finde ich wichtig, sich lange und intensiv mit dem Thema Hypnose oder Mentaltraining oder beidem beschäftigt zu haben und nicht einfach in einem Wochenend-Workshop die Theorie gelernt zu haben. Ja, ich kann es eigentlich nicht häufig genug sagen, es gibt natürlich da auch wieder riesige Unterschiede. Ich bin nicht die Einzige, die viel Erfahrung hat, sondern auch andere Hypnotherapeutinnen und Hypnotherapeuten haben sich auf Geburt spezialisiert und leisten da ganz fantastische Arbeit. Bei mir ist es so, dass ich mich für ein Online-Angebot entschieden habe. Und auf den ersten Blick ist das für manche Frauen gar nicht unbedingt so erstrebenswert, weil sie es eigentlich toll finden, in einem Live-Seminar, zum Beispiel in einem Wochenendseminar, seminar eine Technik zu erlernen. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich selber auch gerne Seminare besuche. Ich finde das immer sehr schön, wenn man sich so intensiv ein Wochenende für ein bestimmtes Thema Zeit nimmt. Was ich hier an dieser Stelle aber wichtig finde, ist, es geht um, um das Üben. Es geht um die Wiederholung. Und es geht darum, dass die Technik der Selbsthypnose ganz tief ins Unbewusste einsickert und dass man das wirklich praktiziert, also dass das Teil des Alltags wird. Und dafür finde ich persönlich ein Online-Angebot passender. Bei einem Präsenzseminar sehe ich die Herausforderung darin, dass ich konzentriert, dabei sein und mir die Inhalte auch merken muss. Wenn ich nur hier Hypnoseerfahrungen mache, ohne sie zu Hause üben zu können, kann das Wissen dann auch schnell wieder weg sein. Bei vielen Online-Angeboten kann ich mir das Videomaterial immer wieder anschauen. Also so ist es bei mir auch. Wenn ich also dann kurz vor Geburt bin, gucke ich mir nochmal die passenden Videos dazu an. Und dann erinnere ich mich wieder, worauf ich achten wollte, wenn es soweit ist. Auch wenn ich persönlich in eine Situation komme, mit der ich zuvor vielleicht nicht gerechnet habe, kann ich nochmal nachschauen, ob es dazu auch was gibt. Und wenn dann zum Beispiel eine Einleitung im Raum steht, kann ich nochmal zu dem passenden Video hinspringen und kann mir das eben nochmal angucken, kann das nochmal vertiefen. Wenn im Gegensatz dazu der präsenz kurs schon ein paar Wochen zurückliegt, dann könnte ich in einem ähnlichen Fall vielleicht die Kursleiterin anrufen und dann wäre die Frage, hätte sie dann auch Zeit, sich darum zu kümmern. Und das könnte man zum Beispiel vorher fragen, ob man später bei Bedarf ein Gespräch mit ihr haben kann, um nochmal bestimmte akute Fragen oder Themen zu besprechen und ob es dann auch das entsprechende Hypnosematerial für solche besonderen Fälle gibt. Und das ist bei mir im Kurs alles immer verfügbar. Also man kann dann eben gucken, wo ist das passende Video und die passende Hypnose zu meinem speziellen Thema. Dann schaue ich mir das nochmal an. Ich kann mich dann auf die individuelle Situation besser einstellen, weil eben die passende Hypnose in meinem Unbewussten ihre Arbeit tut und mich wieder positiv auf die Geburt einstellt. Und dieses Rundum-Paket sozusagen ist in einem Präsenzseminar so nicht zu jeder Zeit abrufbar, weil es eben auch schnell wieder verfliegt. Man hat es nur einmal gehört und dann ist es auch schon wieder weg. Das ist die Gefahr, die ich da sehe. Um die Hypnosetechnik solide zu erlernen, braucht es einfach Wiederholung meiner Erfahrung nach, gerade wenn man sich zur Geburt selbst in Hypnose versetzen möchte. Und was mir noch einfällt zum Online-Kurs, einen weiteren Vorteil, den ich total sehe, ist die Flexibilität. Also das heißt, ich kann ja, wenn ich möchte, mit meinem Partner, meiner Partnerin mich ein Wochenende hinsetzen oder auch alleine und mir diese Videos alle anschauen. Ich kann das also in einem Rutsch durcharbeiten. Oder ich kann eben auch sagen, ich schaue mir jeden Tag ein 10-Minuten-Video an und mache das über längere Zeit. Und parallel übe ich halt schon mit den Hypnoseangeboten. Die zeitliche Flexibilität gefällt mir persönlich beim Online-Angebot, weil es zu mir und meinem Alltag besser passt. Gleichzeitig gibt es Angebote, die ich auch richtig toll finde. Zum Beispiel kenne ich eine Frau, die als Doula arbeitet und Hypnotherapeutin ist. Sie arbeitet erstmal mit den Schwangeren in der Geburtsvorbereitung, macht also Hypnosesitzung mit ihnen und begleitet sie dann auch unter Geburt in der Klinik, im Geburtshaus oder zu Hause. Sie hypnotisiert die Gebärden also auch aktiv unter Geburt. Das ist natürlich ein ganz toller Luxus. Es ist was, das kann auf jeden Fall eine Alternative sein, finde ich, zu einem Online-Angebot, wie ich es habe. Wenn du dich natürlich selbst in Hypnose versetzen kannst, hast du die Technik natürlich fürs Leben gelernt, nicht nur für die Geburt, sondern auch wenn du irgendwann mal Angst vom Frauenarzt oder vom Zahnarzt hast oder du gerade in einer schwierigen Lebenssituation bist in einer sehr stressigen zum Beispiel. Man hat einfach eine Technik gelernt, in der man sich sehr sehr schnell tief entspannen kann. Auch mit kleinen Babys ist natürlich sinnvoll, was an der Hand zu haben, wie man sich selbst gut helfen kann. Aufs ganze Leben gesehen ist es daher natürlich toll, wenn man möglichst unabhängig ist von einem anderen Menschen, der einen in Hypnose versetzen muss. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Punkt bei meinem Programm. Bei uns ist es so dass es, wenn Corona sich nachhaltiger zurückgezogen hat, auch wieder Übungsgruppen geben soll. Ich hoffe, sie werden sich in den nächsten Jahren auch vermehren, so dass es hoffentlich bald in allen größeren Städten in Deutschland, Österreich, Schweiz und wer weiß, vielleicht auch in anderen Ländern Übungsgruppen gibt, wo sich Frauen dann auch einmal die Woche treffen können und das Gelernte gemeinsam miteinander üben. Also das, was man in dem Online-Kurs gelernt hat oder lernt. Dann hätte man sozusagen beides. Einmal die Vorteile des Online-Kurses, die ich gerade schon beschrieben habe, und auch die Möglichkeit, andere Frauen, andere Paare kennenzulernen. Und wir haben auch eine total schöne Community auf unserer Website. Da kann man sich in Gruppen zusammenschließen, zum Beispiel nach Wohnorten sortiert. Da gibt es dann eigene Gruppen, die sich dann eben auch privat treffen können wo man dann weiß, alle bereiten sich hier mit dieser Methode vor und man muss da nicht viel erklären und man kann sich einfach austauschen. In dieser Community werden auch Geburtsberichte geteilt, es werden Fragen gestellt, die beantwortet werden. Die Teilnehmerinnen helfen sich alle untereinander und das ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt da einen sehr regen Austausch, über den ich mich auch total freue. Wir hatten zuvor eine Facebook-Gruppe, das haben wir irgendwann abgeschafft. Aus datenschutztechnischen Gründen war uns das lieber, alles auf unserer Website zu haben. Manche andere Kursleiterinnen haben Facebook-Gruppen, da müsste man dann einfach gucken, was gibt es denn da für eine Möglichkeit, sich zu vernetzen. Worüber ich besonders glücklich bin, ist, dass wir ein ganz tolles Support-Team für meinen Kurs haben. Das heißt, wenn Fragen rund um Geburt und um den Kurs auftauchen, dann kann man uns eine E-Mail schreiben, man kann uns anrufen oder eine Nachricht schicken über Signal oder WhatsApp zum Beispiel. Auf Instagram werden auch Fragen beantwortet und so bleiben hoffentlich keine Wünsche offen. Und wir haben regelmäßig Live-Fragestunden, wo man sich zuschalten kann. Da beantworte ich eben alle Fragen aus dem Kurs nochmal individuell. Man kann dann einfach Live-Fragen in den Chat schreiben und ich beantworte sie dann. Die Fragestunden werden danach auch archiviert und man kann dann auch später schauen, welche Fragen gestellt wurden. Wir schreiben die Fragen immer mit Minutenzahl neben das Video, damit man ganz gezielt zu den Fragen springen kann, die einen interessieren. Man kann also in den alten Live-Fragestunden nochmal nachlesen, was haben andere Kursteilnehmerinnen gefragt. Das ist auch sehr bereichernd. Das war etwas, was mir vorher so ein bisschen gefehlt hat in dem Online-Angebot. Denn in einer Live-Situation, wenn ich ein Seminar gegeben hatte, wurden oft spannende Fragen gestellt. Und das hat dann die anderen Frauen und Paare auch wieder bereichert. Und so können wir das jetzt ganz gut auf eine andere Weise lösen. Die Fragen der anderen kommen hier bei uns an und stehen auch den anderen zur Verfügung. Dann denkt man vielleicht, stimmt, die, die Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Das machen Hypnobirthing-Kursleiterinnen unterschiedlich. Es gibt eher den klassischen Ansatz mit dem Präsenzseminar und dann gibt es auch Kursleiterinnen, die online arbeiten und da teilweise auch tolle Ideen und Konzepte haben. Hier kannst du einfach für dich entscheiden, was dir lieber ist. Mir ist es auch sehr wichtig, dass ich nicht nur Menschen abhole, die spirituell veranlagt sind. Häufig scheint es bei Hypnobirthing-Kursangeboten so, dass der Ansatz eher esoterischer Natur ist und mir ist es wichtig, dass wirklich alle Schwangeren, die sich mental auf ihre Geburt vorbereiten wollen, das auch wirklich tun können. Dass da nicht sowas im Weg steht wie okay, wenn das nur mit esoterischem Vokabular einhergeht, dann ist das nichts für mich oder ich muss dafür spirituell sein. Nein, muss man nicht, sondern das ist einfach eine mentale Technik, die man lernen kann. Von daher finde ich es wichtig, es für alle offen zu halten und dass es evidenzbasiert ist, was ich dabei bringe und dass ich auch transparent damit umgehe, wenn etwas nicht evidenzbasiert ist, sondern ein Erfahrungswert zum Beispiel oder ein Eindruck von mir. Dann sage ich das eben auch dazu, damit man das dann auch unterscheiden kann. Ich selbst würde mich schon eher als spirituellen Menschen bezeichnen und von daher ist meine Methode natürlich auch offen dafür. Das heißt, die Frauen, die sich selbst auch als spirituell bezeichnen würden, sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen in meinem Kurs. Und das widerspricht sich überhaupt nicht. Das kann man noch on top mit reinnehmen sozusagen, seinen eigenen Glauben oder seine eigene Spiritualität. Aber man muss das eben nicht. Das ist wie ein Freiraum, der selbst gestaltet werden kann. Und da gibt es andere Angebote, die vielleicht besser zu einem passen, wenn man sagt, nee, das Spirituelle ist wirklich was, da möchte ich meinen Fokus drauf legen. das will ich nicht selbstständig mit reinbringen, sondern ich möchte, dass mir das von außen mitgegeben wird. Und da findet man dann eher woanders ein passendes Angebot, denke ich. Ja, und Schließlich möchte ich betonen, dass es bei meiner Methode nicht darum geht, eine schmerzfreie Geburt zu erleben, sondern dass es darum geht, dass wir mit den Körpergefühlen, die da kommen, gut umgehen können. Das heißt, auch wenn sie schmerzvoll sein sollten, dass ich das dennoch als positiv erleben kann, dass das Schmerzempfinden möglichst so niedrig gehalten wird, dass ich damit gut umgehen kann, dass ich also nicht in ein Trauma rutsche, dass ich mich gleichzeitig selbstbestimmt fühle, dass ich mit schwierigen Situationen gut umgehen kann. Und dass ich das auch vorher geübt habe, also was ist eigentlich mit bestimmten Geräuschen, die dann plötzlich kommen, Türen knallen, wie kann ich in Hypnose ins Taxi steigen, diese ganzen Sachen, das finde ich wichtig, das vorher auch alles geübt zu haben und dann mit diesem guten Koffer sozusagen und dieser guten Ausrüstung gehe ich dann in die Geburt. Und dass ich dann gleichzeitig auch noch im Kopf habe, wenn ich Hilfe benötigen sollte, dann darf ich mir die auch wirklich nehmen. Und ich habe dann nicht versagt oder so. Ich bereite auch darauf vor, was ich in diesem Fall machen kann und wie so ein Plan B aussehen kann. Ich merke in meiner Arbeit, dass man das gar nicht häufig genug betonen kann. Also selbst bei mir merke ich, dass Frauen manchmal in diese Situation rutschen, dass sie denken, sie hätten das noch irgendwie besser machen müssen oder so einen ganz hohen Anspruch an sich haben. Da habe ich ja auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, zu dem Thema. Zum Beispiel die Podcast-Folge 140, Angst, bei der Geburt zu versagen. Und ich merke einfach, dass wir da sehr achtsam damit sein sollten und die vermeintliche Traumgeburt nicht so in den Himmel malen. Dass man sagt, das ist jetzt das, worum es geht. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, eine sehr existenzielle körperliche und seelische Herausforderung so gut und so schön wie möglich zu erleben. Man hat etwa 80 Prozent in der Hand und die letzten 20, die haben wir nicht in der Hand. Und es ist wichtig, dann eben auch okay damit zu sein, sich Hilfe zu holen, einen Plan B einzuschlagen, mit dem man eben auch gut ist und wo man dann nicht in Panik kommt und denkt, oh Gott, oh Gott, ich wollte doch nicht, sondern dass man diese Panik vorher in der Schwangerschaft schon abbaut, so dass man sagt, nein, für mich ist es auch in Ordnung, mir dann Hilfe zu holen, wenn ich Hilfe brauche. Und da ist vielleicht für dich auch die Podcast-Folge 232, der kommentierte Geburtsbericht von Franziska, spannend. Da geht es nämlich genau darum, sie hat das einfach ganz, ganz toll vorgelebt. Und wenn du magst, dann hör da auch gerne nochmal rein. Da ist natürlich jede andere Kursleiterin auch individuell unterschiedlich. Manche machen das auch ähnlich wie ich, manche machen das überhaupt nicht und vermitteln den Eindruck, wenn ich nur keine Angst vor der Geburt habe, dann tut sie auch nicht weh. Und das ist mir dann einfach nicht weit genug gegriffen und finde ich auch dann tatsächlich gefährlich. Denn wenn die Frauen dann in eine Schmerzspirale hineingeraten und das kann ja einfach passieren unter Geburt, dass man überfordert ist mit den Körperempfindungen, dass sie dann sofort das Gefühl haben, ich habe hier rundweg versagt. Und das sollte keine Frau denken oder fühlen müssen und schon gar nicht unter Geburt. Von daher ist mir das total wichtig, das immer wieder sehr zu betonen in meinem Kurs. Ja, soweit zu diesem spannenden Thema. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hypnobirthing und der friedlichen Geburt? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt befriedigend beantworten konnte, weil es da eben, wie gesagt, so viele unterschiedliche Angebote gibt und man da individuell und genau schauen muss, was ist jetzt für mich persönlich der richtige Weg. Und nicht zuletzt spielt natürlich auch Sympathie eine Rolle. Mag ich die Stimme der Kursleiterin oder des Kursleiters? Habe ich zu ihm oder ihr Vertrauen? Ich habe einen Kurs entwickelt, bei dem ich das Gefühl habe, dass die Frauen rundum gut betreut sind und ich bin davon überzeugt, dass es auch andere Kurse gibt, die eine ganz, ganz fantastische Arbeit machen. Also such dir das aus, was zu dir passt, wozu du ein gutes Bauchgefühl hast. Und dann wünsche ich dir natürlich von Herzen, wenn du gerade schwanger bist, dass du eine schöne Geburt erleben kannst. Denn wir alle, die wir im Bereich Hypnobirthing oder der friedlichen Geburt arbeiten, haben das ja zum Ziel, dass die Geburten schöner werden in Deutschland und der Welt, dass die Frauen positiv rausgehen mit einem Glücksgefühl ins Wochenbett starten. Und ich finde es toll, dass sich dafür mehr und mehr Menschen interessieren, dafür einsetzen und immer mehr Frauen dann hoffentlich gut begleitet sind. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe auf deine Geburt und bis bald, deine Christine.